0: E era uma empresa familiar de um senhor com uma história de vida muito castiça que, que roubou um porco ao pai para o ir para fugir de casa e depois vendeu o porco e em vez de gastar o dinheiro comprou dois leitões e tornou-se o maior suinicultor da Península Ibérica. Oh. É, fantástica história de empreendedorismo, mas obviamente ele não tinha a quarta classe, portanto não tinha capacidade de gestão nenhuma Uh, e era muito desconfiado, era uma empresa tipicamente familiar. Alguma capacidade
1: devia ter para ter passado de um porco para a maior empresa da Península
2: Ibérica, não é? Exatamente.
0: Sim, sim, sim. Imensas capacidades se feito, Não era um... sei se
2: tivesse feito a quarta classe eu conseguia se fazer. Se calhar perdia-se Se calhar perdia-se <risos>
1: Bem-vindos a mais um Bitoco o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo que tenho José Serra.
2: Boas. José, quem é que convidamos hoje aqui para o Bitalk? Bom, o nosso convidado de hoje começa o seu percurso profissional aos 13 anos de uma forma muito engraçada e, digamos que até revolucionária. Desde essa idade, apercebe-se que as experiências diversas e sem medo do que possa vir, acabam por dar grandes histórias. Hoje vamos falar com o Bernardo Mota, que diz ter tido mais ou menos 30 trabalhos dos 13 aos 30 anos, que fez cada livro durante 15 anos e que defende que a vida é um conjunto de oportunidades que devem ser aproveitadas. O que, se a porta do avião está aberta, só resta mesmo é saltar. Não é, Bernardo?
0: É verdade.
1: Bem-vindo, Bernardo. Então conta-nos lá esses 13 anos, pá, aos 13 anos foste passar férias e decidiste arranjar uma ocupação. É verdade. Como é que é... isso aconteceu?
0: A necessidade levou engenho não é? Qualquer coisa assim de género. E portanto, sim, estava num parque campismo ali em Vila Nova, com a família, quando o mês tradicional de férias terminou. E terminado o mês de férias, eu vim-me de repente a regressar a Lisboa e fechar-me num apartamento. Ou seja,
2: cortaram-te o subsídio de alimentação
0: diária. Completamente. Então eu resolvi magicar uma forma de continuar de férias. Na altura, o parque campismo tinha, e acho que ainda tem um bar que fica isolado do parque, no Monte Alentejano, onde estava um velhote isolado a vender bebidas, uns cafezinhos, dois ou três cafés por dia, e depois tinha uma aparelhagem onde se punham cassetes, cassetes, cassetes? América, cassetes uh, para dar música ambiente. Uh, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi, adorava música já na altura e, portanto, passava lá as noites a pôr a minha música. Uh, as tuas o, cassetes? As minhas cassetes, e não só porque consegui roubar umas quantas cassetes de um de um campista que estava lá meu vizinho e que tinha bom gosto musical, e eu aproveitei. Qual foi a minha ideia? A minha ideia foi, pura e simples, arranjar umas folhas daquelas brancas de restaurantes, escrever um marcador, e espalhar por Vila Nova de Mil Fontes e Porto Covo, que na próxima sexta-feira ia haver um concurso de dança no Bar do Monte, como se chama, chamava, não sei se ainda existe. <risos> É, para surpresa de toda a gente, exato, para surpresa de toda a gente, chegou a sexta-feira, para mim a própria surpresa, e aquilo encheu, portanto estavam lá centenas de pessoas, e aliás o bar foi fechado porque acabou a bebida, pura e simplesmente, e o homem estava em pânico. Nunca é, viu aquilo tão cheio na nunca vida. Nunca viu aquilo tão cheio na vida dele. <risos> aliás, é, nunca teve tantos clientes. Não, nunca teve, portanto tive mais receita nessa noite, nessa acho onde, que no, no verão f... todo até, I, até okay. essa altura. Uh, e, portanto, a seguir toca repetir aquilo, portanto, no dia seguinte e nos dias seguintes e várias vezes ao longo da semana seguinte, até que eu depois fui à direção do parque e disse, bom, eu adorava continuar com isto. Claro que a direção do parque, porque não, <risos> faz todo o jeito, mas nós não te podemos pagar, tens 13 anos e, portanto, não te podemos contratar. E eu, calmamente, aí fui ao meu objetivo e disse, sim, sí, mas eu não preciso de dinheiro, eu só preciso é de estadia e comida à borla para mim e para a minha irmã. Minha irmã, que era mais velha. E, portanto, apesar de tudo dava-me alguma garantia de que a coisa podia funcionar. E assim tive, portanto, mais dois meses de, de férias a passar música... Eh, a troco de comida. A troco de comida. comida e eh, cama. cama. e, vá lá, alguma bebida, confesso. Se calhar não devia, mas pronto.
1: Tu falas que isso foi a primeira vez que percebeste qual era o poder de, das ideias e de criar experiências.
0: Uh, a questão é de muito do... O que eu acho é que é de agarrar o próprio destino e essa é a lição que eu tirei dessa experiência. Na altura uhum. obviamente não pensei nisso, mas passados anos ao refletir acho que é essa a lição.
1: O poder que nós temos sobre definir aquilo que queremos fazer e, pá, é... e fazer.
0: Isso só depende de ti, quer dizer, se tiveres realmente vontade, fazes e vais à luta e consegues fazer acontecer, quer dizer, tudo o que eu precisei foi de mesas de papéis brancos de mesas de restaurante e um marcador. E já depois, portanto já estava a decorrer o concurso, portanto com aquilo cheio, já não cabiam carros no parque de estacionamento, aliás, já estavam ao longo da estrada e foi o Bernardo a correr a pedir alguém do parque para me arranjar merchandising para dar de prémio, porque eu nem sequer tinha prémios para dar no concurso, portanto estão a ver a dimensão do profissionalismo da coisa.
1: E, e ficaste lá quanto tempo a fazer
0: isso? Mais dois meses, portanto completei os três meses de verão, mais, mais coisa menos coisa e, e voltei no ano a seguir para para continuar na mesma.
1: Ah, voltaste lá no ano seguinte. E ainda
0: voltei no ano seguinte, depois já não, já não fiz mais do que isso e fui arranjando outros trabalhos de verão, aprendi a lição e portanto depois arranjei outros, fui monitor de campos de férias e coisas do género para conseguir passar as férias longe de Lisboa.
1: Mas fazias isso como lifestyle, ou seja, epá, quer ir para não sei onde, vou arranjar um trabalho para fazer? Ou qual era a tua lógica na altura? Que, que o que procuravas? O
0: objetivo, começou exatamente por isso, portanto começou no ano em que a conversa foi exatamente para a minha mãe dizendo, vamos para Lisboa, mas eu não quero ir, quero, ir, quero continuar de férias. E ela disse-me, bom, percebo que queiras, mas não há dinheiro. pronto. E eu, não há dinheiro, então como é que se arranja dinheiro? arranja se -me trabalhando. E eu, então está bem, pronto, então vamos trabalhar. E portanto, entre esse que eu inventei propriamente dito, depois fiz tudo, trabalhinhos de café, de paquete, de, de, enfim, tudo o que se possa imaginar de pequenos trabalhos de, de horas ou de, de semanas para ganhar o suficiente para me pagar mais de duas semanas de férias alguros.
1: E como é que ah. essas experiências todas te moldaram naquilo que tu depois virias a fazer e naquilo que iria ser o teu primeiro trabalho, digamos, a sério, uh, no mundo corporate? Como é que essas experiências te moldaram para tu decidires qual é que era o caminho que querias seguir?
0: Eu acho que não me moldaram no caminho, okay. o meu caminho é completamente, é, tem, tem um, um ponto-chave que chama-se internet, uhum. então, eu tinha, sei lá, 14, 15 anos quando aparece a internet e portanto entra um jovem do Instituto Técnico pela minha casa adentro para montar uma das primeiras internets que houve em Portugal e portanto fiquei absolutamente fascinado com o poder de termos uma ferramenta que, onde nós podemos comunicar sem filtros. Da internet coisa, né? A internet na altura era outra coisa, não é? A internet na altura era completamente outra coisa, uh, nunca mais me esqueci da a certa altura, que há uns bons anos, o Celso Martins dizer, uh, lamentar-se publicamente dizendo precisamos de reinventar esta coisa chamada internet, porque já não tinha nada a ver com aquela internet do princípio, onde de facto uh, uma pessoa criava conteúdos e tinha o poder de dizer ao mundo uh, aquilo que pensava. Isso não existia antes, portanto era um poder gigantesco. Não é? mas, mas
2: antes de irmos a essa, a essa parte, uh, que naturalmente ainda vai, vai ser abordada bastante aqui na nossa conversa, uh, eu sei que tu tiveste uma experiência muito interessante uh, numa empresa pouco, uh, pouco sexy, que, que era a Suinicultura, não é? É verdade. Uh, onde tu tinha responsabilidades ao nível do IT, Portanto, e, e segundo sei, tu aí uh, foste muito, foste suficientemente preguiçoso para seres altamente inovador na forma como tratavas o tema. Conta lá, já. É,
0: é verdade. Uh, era uma empresa, que, que era uma holding com várias, várias uh, empresas de vários ramos diferentes. Era o maior silvicultor da Península Ibérica, portanto era a atividade principal. Um, e eu fui contratado exatamente para mudar...
2: Foi dos teus primeiros trabalhos a sério, diríamos assim. Foi é? dos
0: meus primeiros trabalhos a sério, assim, uhum. projetos à grande, que foi informatizar por completa empresa. Informatizar e, e, e renovar os telefones também, portanto...
1: Estamos a falar em é. que ano? Isso agora, assim essa sem conta,
0: nós... espera aí. Foi no século passado. Se é. 2000 e... Não, mas é fácil, foi alguns, foi no século passado, foi em 1998-99, okay. pronto, que, que começou. Um, e, portanto, o desafio era este, era informatizar uma empresa que só tinha terminais estúpidos na altura, os famosos terminais estúpidos, e pôr, por exemplo, uma coisa que ninguém tinha visto na vida, que era um rato à frente, e, portanto, tratei disso, tratei de pôr é a época do Windows, etc. Exatamente, o início Windows, do Windows. 98. E, e dessas <risos> coisas todas. E, portanto, era um administrador de sistemas por... A minha tarefa era mudar internamente a forma como as pessoas trabalhavam e não mais do que isso. Portanto, a empresa não tinha ambições de crescimento nem, nem para ir fora. E, portanto, aquilo que me pediram foi informatizar tudo, dar formação e depois ficar a dar suporte. E, e foi o que eu fiz, exatamente. Mas cheguei à parte do suporte... E o suporte era muito daquilo que é o suporte, enfim, hoje em dia, é o computador não arranca, ou isto ficou preso, ou aquelas tontices todas que a informática nos dá. Especialmente numa, num universo de centenas de pessoas que não tinham qualquer conhecimento de, de informática. E, portanto, o que, eu, o que eu fiz para me defender, porque depois tínhamos 20 e tal instalações diferentes espalhadas pelo, pelo país, portanto eu andava sempre a correr de um lado para o outro, o que eu fiz para me defender foi criar estações padrão, que hoje em dia é normal, quer dizer, na uhum. altura seria mais novidade, hoje em dia é absolutamente normal. Criar estações padrão, ter meia dúzia de computadores extra já instalados, as pessoas trabalhavam com tudo dados no servidor, portanto não tinham dados locais nas máquinas, portanto quando me ligavam a dizer que a máquina por qualquer razão não funcionava, tudo o que era preciso fazer era desligar os fios, vais ao armazém buscar outra máquina, e, e substitui, voltas a ligar, metes o teu login e isso a estar a funcionar. E, e foi e era, assim, vezes era
2: assim. E era assim.
0: Enquanto tu estavas a saltar de avião. Exatamente, isso permitiu-me eh, os meus primeiros tempos de cada livro. Portanto, viver tempos incríveis em que tínhamos cá um conjunto de estrangeiros a explorar a zona de Proença Nova, que os fins de semana eram fins de semana animados, tanto com a atividade normal de parquedismo cá em qualquer zona, mas durante a semana deu-me a oportunidade de ter muitos saltos de instrução, de saltar com outra calma e de viver aquilo mais intensamente. O que, o que é que te.
2: Qual era o apelo que te fazia? Esse, o salto? O,
0: o, salta, o, o salto é um sim. risco sempre. E uma enorme oportunidade, como todos os riscos, sim. não e portanto há sempre é a, a segunda. Op a, mas outra op visão. a
2: oportunidade é só da adrenalina, de mais uma dose de adrenalina
0: forte. Eu nunca o vi com adrenalina, para acaso é a visão que as pessoas têm normalmente do paraquedismo e da queda livre, para mim era uma enorme paz de espírito, portanto um fim de semana de saltos ou um dia de saltos dava-me a seguir dias de, de uma paz de alma gigante, é uma oportunidade de, de fugir do mundo normal. A história, eu conheci a queda livre também completamente por acaso, estava a ver aqueles primeiros vídeos que apareceram na internet, ainda não vi o YouTube, não me lembro sequer onde é que era, mas estava com um amigo e de repente vimos um filme de uns americanos a saltar de aviões de cabeça para baixo e a trocarem uma bola de ténis entre eles. E nós olhamos para aquilo, isto é possível sequer? Para nós, para que diz eram militares, não passavam disso. E eu, pá, não sei, mas eu adorava experimentar isto. E, e na semana a seguir fui, lá está, nos meus tempos ocupadíssimos de administrador de sistemas, fui a Évora, e fui perguntar, pronto, como é que é isto do, do paraquedismo? Uh, Mas a para
2: uma parte, essa da bola de ténis era, era a brincar?
0: Não, não, é verídico, é verídico. É, verídico. Uh, é uma bola de ténis, mesmo ténis, só que dentro está cheia de areia. Ah. Fazer ah, um para fazer um bocadinho peso. mais peso. Okay. Pronto. Senão ia para cima, né Claro. Uh, senão era mais difícil manter a, a, a altitude. Uh, e portanto fui a Évora e para a minha surpresa não, podes saltar já. Uh, podes. aliás apanhei um, um, um jovem já com bastante idade que me respondeu -me curto e grosso dizendo queres mais informações vestes o fato e eu ah não, talvez só quero saber como é que é queres saber como é que é vestes o fato <risos> e eu achei piada e vesti o fato e portanto passados uns minutos estava a saltar do avião primeira vez que estou no ar portanto a primeira coisa que eu me lembro de, de pensar quando estou no ar é eu tenho que fazer isto sozinho e, portanto, Sim, porque a
1: primeira uh, vez saltas com a Entender, é, entenda, é, preso, portanto, agarrada a outro, é? outra pessoa uh,
0: e portanto, passado uma semana estava num, a tirar a teoria e passado um fim de semana estava a ter uh, os, estava a tirar o curso e portanto tirei o curso todo num sábado e domingo e domingo estava a saltar sozinho, portanto começou assim. Uh, 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 e a motivação? A motivação tem a ver com isto, tem de ver de facto com... Aí
2: era a curiosidade, portanto se satisfizeste a curiosidade, eu também satisfiz a curiosidade, saltei uma vez e o Tocha ah. também saltou, mas, mas nada motivou para continuar, não é? Não, mas
1: estava curioso de saltar sozinho.
0: Foi, foi, era, a questão do, era a questão do domínio de, de, daquela técnica e nunca me saiu da cabeça a bola de ténis.
1: Certo, querias ir para qualquer sítio ali, pronto. quando estás a querer ir para qualquer sítio, é? porque aquilo tem tanto espaço eu quero ir para ali.
0: Pronto. E fazer coisas, portanto, poder mudar a posição, por exemplo, não cair deitado, cair em pé, poder brincar, pronto, no ar. Tanto que eu ainda estou no curso e o meu instrutor lembrou-se disso durante anos, e gozou comigo durante anos porque eu ainda durante o curso já estava a apertar, e como é que é para cabeça para baixo e bolas bolas ténis estás parvo isso é só com 500 um saltos ou coisa do <risos> género e, portanto, e, e, e é um facto eu mal me vi sozinho comecei logo a inventar e a fazer aquilo que se chama free fly não é? depois também fui apanhado na curva por um estrangeiro que amavelmente me seguiu duas ou três vezes atrás do, quando eu saí do avião e que me deu muito na cabeça porque o meu equipamento, nem eu, estávamos preparados para fazer aquilo que eu estava a experimentar. E eu, à terceira, lá me chateei com ele e disse, olha, é assim, ou paras de me chatear ou me ensinas. E ele ensinou-me, e portanto, tive uma série de, de saltos de instrução para dominar a técnica. Eu devo dizer que a aventura de cada livro durou exatamente até eu sentir que dominava aquilo.
2: Sim, mas uh, o que é que queda-te livre te dá hoje? Uh, tu hoje já não saltas. Uh, Sim, não. Mas, mas de qualquer das maneiras, o que é que isso te deu por, para aquilo que tu és hoje e no teu dia-a-dia?
0: Deu-me deu duas coisas que, que aliás é, a coat que tu usaste, a expressão que tu usaste do início da porta está aberta, é? porque é? que uma pessoa salta? Porque a porta se abriu. Deu-me isso, que as oportunidades, quando surgem, uma pessoa tem que-as agarrar, não há é raro haver uma segunda boa oportunidade e a cada livre demonstra isso quer dizer, não há tempo, não há espaço não há... a porta só se abre uma vez e portanto uma pessoa aceita ou não a maioria das pessoas de facto faz um salto de e fica-se por aí eu vi ali uma, uma oportunidade de fazer mais qualquer coisa e portanto isso ensinou-me que que nós devemos aproveitar as oportunidades quando elas aparecem foi uma expressão que eu utilizei uh, quando tivemos a primeira conversa no Olícito 2. Dois e tu me desafias para este enorme uh, projeto de, de Olicípio, e que eu te respondi foi exatamente com essa expressão, dizendo José, estás-me a abrir uma porta enorme, como é que queres que eu não salte? Não é? E, portanto, pois a decisão foi. foi tomada de imediato. Pronto. A segunda, a segunda cota que é uma cote muito minha, eh, e que responde à tua pergunta, é a cota do Units Oxygen Anyway muito imprópria para os dias que correm portanto não tem nada a ver com, gostas com, muito de dizer isso, é verdade exato, digo isso muito, é a minha coat eh, e tem a ver com uma com uma piada de paraquedista que tem que à medida que se vamos subindo de altitude que o avião vai subindo, vai perdendo oxigênio a partir de uma certa altitude é preciso usar oxigênio auxiliar mas para os paraquedistas que estão dentro do avião quanto mais alto, mais tempo de queda e portanto o avião que suba portanto que se lixe só há oxigênio ou não e isto tem a ver com levar as coisas até o limite, de viver as coisas intensamente e de viver tudo aquilo que há para viver naquela experiência. Portanto, não ser tímido, não ser modesto na, na, na vivência das coisas. E isso, a cada livro, enfim. Isso é. é muito
1: bom, eu gosto muito dessa frase. Então, tu encontraste aquela solução nessa empresa de suinicultura foi para poder saltar? É que é, é, eu estou a ver aqui um padrão a, a repetir-se. Tu foste fazer aquilo no bar porque querias ficar de férias. A seguir vais à empresa arranjando é uma solução para saltar. É
0: aquela lansice pura, não. É aquelas isso pura neste sentido que é, é eu não gosto de perder tempo e, portanto, tenho uma noção de gestão de tempo que o meu tempo é a única coisa limitada que eu tenho de verdadeira na vida. Dinheiro posso trabalhar mais, posso tentar ganhar, posso tudo isso. Saúde, enfim, posso cuidar mais, do, 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 fazer mais exercício ou ter cuidado com o como, etc. O tempo eu não consigo criar tempo e, portanto, sou muito criterioso no, na forma como utilizo o meu tempo. Quando me vejo no emprego, e isso funciona ainda hoje, sempre funcionou, a fazer uma tarefa que não me acrescenta valor, então o que me vai à cabeça é como é que eu me livro desta tarefa. Pronto. Isso
1: tem e foi, alguma coisa a ver fiz, pelo fiz. facto de teres começado a programar e teres percebido que aquilo não era a tua paixão não, Ou seja, teres que dedicar tanto tempo a construir uma coisa e... Porque tu adoravas a internet, não né? é? Certo A internet para ti foi uma paixão que abriu de todos os mundos e praticamente depois da internet toda a tua vida foi feita por causa disso Por causa certo. dessa paixão, não é? Ah, pá, uh, mas podias ter seguido programação, podias ter seguido essa foi,
0: E a programação começou antes portanto eu ainda antes de haver internet já tinha tido um curso de programação em BASIC nos CX Spectrums não É okay. para ele, é. depois
2: surgiu a internet e já não vale a pena programar, não é?
0: É, é já, já está tudo inventado Não, é, é, a internet deu-me essa necessidade de programar, portanto as, os sites começou por sites e depois as apps portanto aprendi por aí é, fui para um primeiro emprego é, aliás desisti da escola no 11º ano porque pá, esta escola já não me ensina nada e portanto eu quero ir trabalhar, quero ir programar, quero, quero tecnologia. Tive a sorte de encaixar com um senhor, um dono de uma empresa chamada Computerland, que hoje em dia se chama Tecnidata, e que teve a visão, ou, a, ou, a, ou foi iluminado o suficiente para me obrigar a percorrer os cantinhos todos da casa. E, portanto, eu desde descarregar caixotes no, no armazém, a ser comercial, a, ser, a fazer demonstrações de, de software de gestão, Acabei no, no departamento de qualidade e, portanto, deu-me uma visão geral da empresa. E a única coisa que eu acabei por não fazer durante os dois anos, pensou eu, que lá estive, foi exatamente programar. Foi como vou lá. E, o é... e como é que tu vais? Como
2: é que tu daí vais parar ao Sapo?
0: É, portanto passei pela Computerland depois vou para essa tal empresa que tinha que incluía a suinicultura a empresa é, não, nunca esteve bem financeiramente portanto nunca foi uma empresa saudável é, nunca tinha computadores para trabalhar aquilo era um machete é, e era uma empresa familiar de um senhor com uma história de vida muito castiça que, que roubou um porco ao pai para o ir para fugir de casa e depois vendeu o porco e em vez de gastar o dinheiro comprou dois leitões e tornou-se o maior suinicultor da Península Ibérica uh, Fantástica história de empreendedorismo Mas obviamente ele não tinha a quarta classe Portanto não tinha capacidade de gestão nenhuma uh, E era muito desconfiado Era uma empresa tipicamente familiar Alguma capacidade
1: devia ter para ter passado de um porco Para a maior empresa da Península Ibérica, não é? Exatamente
0: S Sim, sim, sim de Imensas capacidades se feito, não, um, não sei se tivesse
2: feito a quarta classe Eu conseguia se fazer o, se, se,
0: se calhar perdia-se -se, <risos> se perdia Estragava-me, de certeza Uh, mas pronto, Sim, fiz mas... esse percurso, né? uh, depois essa empresa de facto estava nas últimas, eu tinha o meu trabalho concluído, portanto fiz a informatização da empresa, fiz a, a alteração das telecomunicações e portanto o meu trabalho estava completamente fechado. Um, acabei por ter um, um encontro, também uma história gira, um encontro no, com dois administradores, um da Caixa Geral de Depósitos e um do, da, da PT, da Portugal Telecom. Que entraram ali um bocadinho em leilão para saber que, para onde é que eu haveria de ir trabalhar a seguir. Adorar a conversa, mas a certa altura, como estávamos em ambiente de família, de pessoal, a certa altura o administrador, que, que era o José Baldino, que entretanto já morreu, que estava na Portugal Telecom, resolveu acabar com a conversa, dizendo: Bom, isto nós estamos em regime pessoal, já chega de falar de trabalho, Bernardo, eu tenho sapo. Uh, e bastou dizer-me isto e eu, a minha resposta foi, um bocadinho como te disse... Porta tia, aberta. Exato, segunda-feira onde é que eu me apresento uh, E portanto, na segunda-feira a seguir estava a entrar na Portugal Telecom, passei três meses a trabalhar sem contrato, portanto só ao fim de três meses é que me chamaram aos recursos humanos, portanto isso era secundário para mim na altura, já estava completamente embranhado no, naquele espírito e, se, e, e não era por acaso, porque o SAP na altura era a grande casa de tecnologia, de projetos de tecnologia em Portugal, e ainda para mais tinha, sei lá, metade do sapo eram as pessoas que eu tinha como amigos quando a internet começou, portanto eram as pessoas com quem eu conversava no IRC, com quem ia aos jantares, com quem tive, fui uma das, das colegas que tive trabalho, com quem trabalhei muito bem, Maria João de Gueira ou Jonas Nutz, como ela gosta de se intitular, foi uma pessoa que me deu uma, um dos primeiros empregos que tive na internet, portanto eu dava suporte a clientes uh, no IRC, portanto havia lá emprego de sonho, <risos> não é? um dos primeiros, uh, diria eu, em Portugal, a ter um emprego desses, uh, e portanto de repente vejo-me com aquela malta toda outra vez reunida a trabalhar tecnologia, a trabalhar internet. Foi,
2: portanto, foi um período da tua vida que tu adoraste. Claro. Era o IPIT, né?
1: portanto chegar ao máximo de desenvolvimento de internet em Portugal, era a empresa que estava a fazer tudo, uh, e, naquele e momento era quem estava a inovar, não é?
0: Estava a inovar a sério porque não havia limites nenhóis, foi uma das coisas muito boas, de, de tirando os defeitos todos que apontam ao, ao Zé Nalbava, eu, eu gosto de apontar as, as virtudes e uma delas foi que aquela equipa, nomeadamente Manuel Rosa da Silva, de quem eu fui mais próximo, tinha um hábito... Fabuloso, é que quando eu entrava, eu ou qualquer pessoa entrava com uma boa ideia dentro do gabinete, a resposta era a mesma, faz. Portanto, não é boa ideia dá cá, é boa ideia agora executa. E portanto eu habituei-me a esse, a esse espírito de inovação total de, isso pode ser mais maneira completa, mas tiveste a ideia, agora leva para a frente. E portanto não havia limites, não só havia poucos limites financeiros para executar que fosse que projeto fosse, como de facto havia carta branca para se inventar o,
2: o que viesse na alma. Podemos dizer que o Sapo era uma startup dentro, de, dentro da PT, uma startup rica, não é? Porque não precisava Por de investidor permanente com, com bolsos ali disponíveis. Pá, digamos que uma
1: startup fez uma daquelas rondas.
2: Muito grandes de investimento, Exato. exatamente.
0: É, até era mais do que quiser, era, era, um, era uma, quase uma unidade de gestão de startups, depois aquilo era tudo dividido em equipas. Uhum equipas agile, com um laboratório na Universidade de Aveiro só para dar ideias e, portanto, a seguir era isso que era as ideias, todas as semanas aparecia uma ideia fantástica nova para mudar o mundo.
2: Ah, e mudou o mundo? Acho que mudou muita gente.
0: Eu acho que sim, acho que, acho que o mundo e a evolução, a sociedade é um bocado ingrata, o futuro porque se esquece muito rapidamente também das coisas, Exato. Uh, mas, mas eu acho que sim, acho que o sapo não foi só o primeiro portal uh, agregador de sites, que era esse o objetivo, era ser uma espécie de lista telefónica de todos os sites que existiam, hoje até parece ridícula a ideia, mas na altura funcionava, uh, como uh, a seguir era a casa de qualquer português, portanto era a home page de todos os computadores em Portugal. Bernardo, o que é que
2: faltou? Faltou ambição?
0: Não, eu acho que não, acho que resultou, acho que, estás a falar para o sapo, Sim. no caso do sapo, Sim. acho que não, acho que resultou tudo, explorou-se até ao limite daquilo que num cantinho como Portugal, com os meios… Mas por isso é a... que eu estou a dizer,
2: não terá faltado ambição, ou seja, de ter dado um salto para fora a sério?
0: Havia muito, talvez, eu não faço Porque ideia… na mas... prática
2: limitou-se a estar no mercado nacional, depois teve algumas tentativas lá fora em países de expressão portuguesa, mas, mas Sempre não... foi esse o foco. Mas nunca, nunca, foi... nunca quis ser uma Google, não, não é?
0: Não, nunca quis, embora tenha, tenha tido alguns produtos que, claramente inovadores. O, o SAP Vídeos aparece antes do YouTube. Portanto, antes do Google fazer live streamings, já nós fazíamos live streamings de grandes eventos. Eu fiz, tivemos projetos como a maior fotografia do mundo. Uh, portanto, tivemos algumas ambições portanto, desse género. No fundo,
2: dá a impressão que era quase que um laboratório de ideias era. e de, de projetos, mas que depois não... Não lhes, provavelmente não lhes dava autonomia não, ou não tinha essa ambição de eu acho que los falhava. no mundo parecia que...
1: Si que estavam a experimentar muitas coisas não é? saíram de lá muitas coisas interessantes mas depois nenhuma ganhou os seus próprios pés para conseguir
0: eu acho ou... que havia um erro acho que havia um erro uh, crasso de, de falta de foco depois de não levar o produto portanto nós éramos muito bons a inventar e a desenvolver e depois largávamos porque íamos uh, inventar outra ideia um dos casos mais uh, espetaculares desse é o meu canal Portanto, em que alguém surge com a ideia de porque é que nós não ligamos o SAP Vídeos, onde uma pessoa cria o seu canal, e não pomos isto na box do mel. Já que temos os dois ambientes, porque é que não casamos as duas coisas? Isto foi casado, foi, portanto, foi patenteado, e é uma solução portuguesa que só existe cá, em que qualquer pessoa pode ter o seu canal de televisão. Isto é brutal, quer dizer, é gigante. Nunca passou... De Pera, tenho que admitir
1: que eu isso. descobri isso há, um, há uns anitos. E quando vi isso, epá, fiquei mesmo maravilhado. Epá, mas depois comecei a andar lá e vi, epá, não tem nada. Não. Está morto. Exato. Mas a ideia em si, foi, achei A ideia super é, é
0: fantástica, portanto é mais uma vez o poder de qualquer pessoa estar naquela caixinha. Na, na forma mais simples, metes os teus vídeos e as fotos e partilhas com os teus familiares que estão noutras casas. Mas a ideia era muito boa e tinha, enfim, muito para andar. Mais uma vez eu acho que falhou aí, que é, teve-se a ideia, desenvolveu-se a ideia e depois... -se não se fomos.
2: conseguiu desenvolver produto, não é? É, pois não se, seja, desenvolveu, esse, não se este, levou o produto. Este é um tema que noutra escala muita gente se depara, não é? Uh, quer em termos de universidades, por exemplo, que também são muito bons a fazer, a fazer o mesmo erro. Universidades mesmo erro. Uh, ou, ou são do mesmo estilo, não é? Portanto, desenvolvem ideias boas, ideias interessantes, muitas vezes não desenvolvem mesmo ainda produto propriamente dito, mas mesmo que cheguem ao produto e tenham essa... Uh, esse, esse mérito de conseguir desenvolver o produto, depois não conseguem uh, transformá-lo efetivamente numa oferta de mercado, não é? Uh, se calhar foi por aí, não é? Isso sim, aconteceu
0: sim, também. sim, 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 e esse é um fato determinado Eu vejo isso nas empresas todas. As startups correm muito esse, esse risco, que é, têm muitas ideias e têm que ser suficientemente pragmáticos e visionários para escolher quais daquelas é que vão realmente resultar e... E quais é que devem investir? E portanto, se, se não fizerem outra coisa, se não trabalhar as ideias em si, iniciais, então nunca vão ter um produto, nunca vão ter um negócio sustentado e, e de escala, não é? Portanto, tem que, em algum dia tem que fazer uma aposta e dizer, não, é, é, temos quatro boas ideias, mas vamos levar esta, porque é esta que vai escalar e esta que vai, vai seguir em frente. Acho que há assim um, um pouco
2: um, uma visão que é, nós... Uh, Somos bons a ter ideias. Temos boas ideias, geralmente. A maior parte das vezes ficamos pelas ideias. Alguns conseguem executá-las. Portanto, pô-las pô a funcionar. Mas só depois disso é que se pensa no mercado. calhar é nos Estados Unidos as coisas funcionam ao aqui, com uma experiência ao contrário. Que é, têm umas ideias, mandam para o mercado a ver como é que ele reage. E pá, se a coisa pega e é interessante, então desenvolve.
0: Sim. Não é? nós, nós em Portugal temos muito problema com a questão financeira nos Estados Unidos eles têm aquela tradição de pôr os miúdos a vender limonadas aos 6 anos de idade não é? e depois ir vender aspiradores porta a porta e fazer as vendas de garagem sei lá, portanto têm ideias de, de negócio muito jovens e nós parece que temos esse, esse problema imenso de vender seja o que for a alguém e, portanto temos uma boa ideia, temos um bom produto Epá, agora vai vender, Epá, vou impingir isto a outra pessoa <risos> Que chatice, né? Que incómodo. Hum. Uh, e portanto, quando se calhar devíamos ter aqui a meio termo, não é? Não ser tão, se cada pragmáticos, tão vendedores quanto, quanto a cultura americana é. pa, mas já temos um produto de um estalo. Há
2: um clichê é? do vendedor, não é? é. Acho que sim. Ah, esse, gajo, esse gajo anda a vender coisas, não é? anda a vender automóveis. Eu acho, a vender eu,
0: exato, eu acho que até é depreciativo, até um exatamente, termo. Exatamente. É vendedor, aquele tipo é vendedor. Quando
2: hoje em dia os vendedores, para bons vendedores, são os gajos mais bem pagos do mercado, não é?
0: Sim, e tem um mérito gigante, quer dizer, sem vendedores não há empresas. A maioria das empresas depende de, da área comercial, não é?
1: Portanto, sim, 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 sem dúvida. E por acaso esse estigma que vocês estão a falar é uma coisa que agora estava a pensar, vocês estavam a dizer e realmente... Uh, já tive essa perceção também, não é? Os vendedores são aqueles gajos que é quase os vendedores porta a porta. Nós também falamos aqui de um, num episódio no Vitor falámos sobre os vendedores porta a porta que têm aquela. Pá, os gajos que vendem porta a porta são aqueles. Apá, que estão sempre assim a impingir qualquer coisa, não é? Sei,
0: coitados, né? coitados, é?
1: mas Mas é o mais puro, é mais por uma forma de vender e na verdade nós passamos a vida a vender, né
0: Coisas especialmente
1: na área das empresas estamos sempre a vender qualquer coisa.
0: Na verdade estás sempre a vender, mesmo que não seja a troco de dinheiro, não é? estás a vender a ti, estás a vender uma ideia, estás a vender um, um estás trabalho.
1: A, quando, mesmo quando estás a gerir uma equipa, e tu no SAP tiveste várias equipas, veis, uhum. uh, de certa forma também estás a vender ali um, qualquer coisa, estás a vender ali uma cultura, uma forma de
0: trabalhar, uh, no sapo não sentias -se. isso? Sim, tens sempre que vender, mas tens que vender a ideia parva que tiveste, não é? ou que a equipa teve e que tu de repente dizes, isto vai mudar o mundo. É? E, e, e pode ser que alguém acredite, pode ser que não, não é? mas uh, uh, eu lembro de ter uma na, que falei há bocado das, das fotografias, um dia surgiu a ideia de fazermos a maior fotografia do mundo, aliás foi um jovem na internet, uh, o Basílio, que, que lançou, estava indignadíssimo, como é normal no Twitter, é? uh, porque uns espanhóis disseram que tinham a, a foto maior do mundo, e orgulhavam-se muito aquilo, e ele disse: Calma, há 10 anos já eu fazia isto. Podia fazer, se tivesse os meios, fazia muito mais. Eu não o conhecia, mas mandei-lhe uma mensagem a dizer: 'Estás a falar a sério? É porque se a falar a sério, vens cá arranhar ao sapo.' Pronto. E ele foi: é. Isto, 'Isto é a essência, do, a sapo. essência do sapo.' <risos> uh, e vai e vai arranhar o sapo, e eu digo: 'Que mais é que precisas?' Pronto, estão aqui os meios. Faz lá a maior fotografia. Uh, e agora vamos fazer a maior fotografia do mundo. Uh, nós falhámos a maior fotografia do mundo fizemos várias muito grandes uh, gigapixels de por aí fora mas, uh, mas falhamos a terapixel que era a fotografia que ia mudar uh, o mundo e ainda não foi feita ainda hoje não foi feita uh, mas entre outras faltaram coisas alguns mais ainda, né? faltaram alguns meios ainda, não é? faltaram alguns meios, percebemos as dores no, no processo mas uma das coisas que me pediram a certa altura foi Pá, isto o melhor ponto da cidade para se tirar a fotografia era o Castelo de São Jorge mas precisávamos era de uma forma de elevar a, a, o sistema de câmara rotativa mais alto do que o Castelo de São Jorge. Não há problema. Então montámos uma torre de 12 metros de andaimes na torre em cima da torre do Ulisses do Castelo de São Jorge. Portanto, ainda hoje que eu não percebo. Sorte, ainda não ter hoje a não vida percebo. De vento. O vento era terrível, portanto, nem sei como é que como é que aliás a hipnose que nos montou a, tendo, a, a estrutura Ligou-me a dizer: Bernardo, está aqui a dizer que não querem guardas? Eu disse: Sim, não queremos guardas, porque senão o robô depois vai filmar, vai fotografar as guardas. Ele, de certeza, 12 metros em cima da Torre de Ulises, sem guardas. E nós, sim, é isso mesmo. que era um pavor estar lá em cima. Mas mais de que isso é: Não faço ideia como é que obtive a autorização. Eu sei o processo que levei até lá, mas não faço ideia o que é que passou pela cabeça de alguém na Câmara Municipal de Lisboa de autorizar. Porque quando aquilo ainda estava a ser montado, já eu estava a receber um telefonema de uma vereadora, acho que vereadora da cultura da Câmara, em pânica a pedir-me, por favor, tire-me aquilo dali, que aquilo vesse da cidade toda. Pois <risos> era não, esse para o vocês, objetivo, vocês não é? Vocês só escaparam porque aquilo não foi aos serviços da aviação civil. Sim, uma das coisas que, que nós interferimos foi com a, com a torre de comunicações que estava em frente de... Não é por isso, é
2: que podia podiam bater um avião e lá iam vocês para a para
0: terra é uma, é, uma imagem, é uma imagem que fica portanto as, as fotos panorâmicas e, portanto, e é qual,
1: foi, qual foi o de todos os projetos, não sabe tantos qual foi aquele que mais te marcou? do impacto que teve ou da forma como foi construído, da forma como nasceu
0: há, há, uma, há uma, um que eu utilizo que não foi meu devo dizer, que não tive pouco a ver com ele uh, mas que eu sempre utilizei para dar o exemplo do, do que é que era o sapo o que é que era o espírito sapo que é, estávamos no mundial da África do Sul de futebol que foi o mundial onde inventaram aquelas coisas fantásticas que eram as vovozelas horrível. horrível, não é? que levou toda a gente a baixar o volume das televisões porque não se, não se conseguia ouvir mais nada e estavam dois jovens, a lá espírito sapo ou Google uh, calmamente a ver o jogo às nove e tal da noite uh, numa sala que tínhamos lá de, de chill out e estavam a ver o jogo e claro, baixar o volume por causa das vuvuzelas e há um dos dois técnicos, há um deles que se vira para o outro e diz Pá, isto irrita-me, mas este, já reparaste que isto é sempre a mesma frequência de som? Se nós puséssemos o som a entrar de um lado do computador, filtrássemos esta frequência, isto íamos tirar o som sem vuvuzelas E o outro virou-se, não temos nada para fazer, vamos estar aqui a ver o jogo, embora lá experimentar. Foram buscar um computador, ligaram e, tcharam, e puseram o som para eles estarem a ver o jogo sem vuvuzelas Nisto, olharam um para o e disseram, mas isto é uma boa ideia, toda a gente devia ter isto em casa. Ligaram ao administrador na altura, ao Manuel Rosa da Silva, que por sua vez ligou ao Zenal, e oito eh, horas depois, basicamente, na, na manhã, de madrugada do, do dia seguinte, estavam os dois jovens, com dois computadores, a entrar pela antena de Monsanto dentro pela estrutura de Monsanto, para instalar aquilo no botão amarelo de todos os telecomandos meus do, do país. Portanto, em menos de 12 horas, Uhum. Faz-se um projeto, não tem nada de especial, não, não deu dinheiro. Não é? Eu
2: lembro-me eu lembro disso. Mas, Havia uma opção que a gente Passou tinha a haver que uma tirar. opção
0: e, portanto, não houve que escrever um papel, não houve uma especificação, não houve uma autorização uh, prévia, não houve apresentações, não houve nada disso. É uma boa ideia, num momento de chill out, uh, num momento de, de tranquilidade, surgem ideias. A ideia é imediatamente executada, sem problemas de será que vamos ter aqui alguma questão? Não, executam-na. E depois a coragem um chefe que diz fixe, bora lá levar isso para a frente. Fez.
2: Sim, Sim mas, tem, mas tem o outro lado da, da moeda. Que é, não houve um mail para todas as televisões do mundo a dizer... Querem ver, querem ver os jogos sem vovozelas? Isto é tanto. Né?
0: Não, não houve nada disso. Portanto, mais uma vez, morreu ali, foi uma boa ideia, fiz-te, divertimos-nos e passa a outra. É,
1: é hum. isso, eu estava aqui a pensar e quase parecia um playground. O SAP era tipo um playground dos gajos, pá, dos, como tu disseste, aqueles é que eles cresceram na internet no início, não é? E era. E que chegaram a um sítio onde tinham dinheiro e tinham.
2: Estão-se a divertir.
0: É. Era, era.
1: É um playground que, se fosse nos Estados Unidos, dava o Google, dava, todo, dava o Gmail, né? quem é que ainda não se lembra dos e sim Sim, sim, sim. Os e-mails Então, né? claro. tanta coisa Já não há nenhuma empresa assim?
0: Eu acho que não. Não quer dizer que não haja espaço para, para voltarem a criar. Agora, tem que ter a dimensão certa e tem que ter um visionário à frente que, que mete um orçamento, não faço ideia de quanto, mas 10, 20, 30 milhões, para para, no grosso, naquilo que é o orçamento total da empresa, poder inventar. E eu não acho isto nada de, de enfim, de, muito disruptivo. Eu, se estivesse naquela posição, eu faria hoje. Portanto, acho que, acho que os ganhos são gigantes. Não se pode é esperar que aquela unidade com aquele orçamento seja positivo depois no, nos resultados finais, porque não tem essa arte, não serve para isso, não tem, não tem esse espírito. Fica, fica
2: o desafio, não é? Pode ser que alguém que nos esteja a ouvir Diga, vou fazer isso. Tenho Sim. aqui uns milhões, pá, vamos embora. E, e,
0: e talvez depois colar as coisas de maneira a que não, não tente estragar, porque esse foi um dos problemas. Foi tentar, e foi aquilo que, quanto a mim, o SAP apesar de tudo brilhantemente tem feito, que é tentar, por obrigação, transformar uma unidade de inovação numa unidade rentável. Pronto. E isso foi feito, está, acho que está feito, está bem feito e está a funcionar. Simplesmente perdeu a parte de inovação naturalmente, e portanto o que eu diria era, sem estragar a questão da inovação, passa por equilibrar as coisas e depois ter uma equipa que consegue pegar nos produtos e explorá-los é e levá-los para a frente, é mais, é mais por aqui
1: Sim, mas a partir do momento que fizeram isso no sapo é o que tu disseste, perderam a inovação e perderam tudo aquilo que nós, todos aqueles projetos que nós estivemos a falar portanto, no fundo não era uma questão pá, não era uma questão de negócio, de business né? é, era mesmo, deram um avanço grande tecnologicamente aquilo que foi a realidade da internet Naquele momento foi a internet, hoje em dia podia ser outra coisa qualquer, à volta da internet, e isso perdeu-se. Não dava
0: negócio. Mas foi uma opção absolutamente, quanto a mim, legítima de, de quem comanda as empresas. Pronto, lá, tá, lá devia ter os seus números e as suas opções. Teve o seu impacto ah. e nem todo o impacto tem que ser monetário. Pois, essa é a minha lógica. E numa estrutura tão grande uh, como, a, como a Portugal Telecom... Um, eu acho que podia haver lugar para, de facto, se perder dinheiro com, com, este, com este inovar, com esta, com esta fonte de, de ideias novas. Uh, mas, mas isso já passa pelo modelo de gestão. Não sei se tu
1: conheces conhece, conhece um projeto que houve nos Estados Unidos muito conhecido, pá, não me lembro agora do nome, mas que eles estavam a desenvolver um telefone, qualquer, era, foi o primeiro telefone que criaram uma equipa, pá, agora não me recordo do nome, uh, e portanto, depois desse projeto saíram muitas pessoas que foram criar grandes empresas... Uh, nos Estados Unidos. E portanto era, foi um projeto que tinha uma ideia altamente à frente do tempo. As pessoas que se juntaram desenvolveram coisas muito interessantes, mas o projeto em si não deu em nada. Foi um flop total. Mas foi uma escola. Não, mas exatamente. foi uma escola. E, e, e o, o SAP quase o sapo que, é era uma isso que escola. pede. Né? E quase que pede sim, sim, nós tínhamos sim. mais coisas dessas. Um sítio onde as pessoas possam, onde podemos criar talentos, né? e depois esses talentos possam ir e e, fazer, e aplicar na e inovação.
0: E foi uma escola, e repara, dessa altura de, do SAP tens, tens pessoas hoje a trabalhar em tudo o que é empresas mundiais, de, na Apple, no Google, na Amazon, portanto quer dizer, não, toda a gente se espalhou calmamente por, por muitas empresas grandes e muito foi valorizada por isso e aprenderam muito.
2: Sim, é. tu também fizeste o mesmo percurso e agora estás na ah. Olicipo, não é? É verdade. Portanto, na uh, Olicipo, uh, eu conhece bem todo o processo, como tu vieste parar, a foste parar ao Liceu. Uh, o que me o que me fez em ti na altura que nos conhecemos foi precisamente a forma como tu lidas com as pessoas. Uhum. Uh, e eu penso que que esse esse é outra é outra faceta, não é, que está a por aquilo que eu percebo, uh, em que porque de facto as empresas uh, são constituídas por pessoas. Aliás, as empresas são entidades abstratas, não é? Portanto, têm um nome, têm um logo, depois têm uma estrutura que é, que é, que é uma estrutura feita por pessoas. E que, a partir daí, no fundo, traz todo um, todo um conjunto de, de De elementos característicos, não é? Em termos seu posicionamento, da forma como comunica, a forma como aborda os clientes, a forma como lida com os colaboradores, etc.
1: Que agora lhe chamam a cultura da empresa.
2: Exato. Sim. Uh, que chamam cultura da empresa, uh, mas não deixa de ser uma entidade abstrata, não é? na prática, não é? porque tem um, tem um NIF e se faz dele logo uma entidade, não é? E eu penso que, de facto, uh, neste caso, as empresas são moldadas também pelas pessoas. Uh, como é que tu vês isso, como é que tu vês o teu papel no Alicipe?
0: Um Bom, começar porque o há de fez a pergunta e eu nem respondi, é esta a resposta. E, exatamente, portanto, a mas
1: nós convergimos sempre na mesma é, pergunta. A, mais razão, tarde a, a
0: razão de eu deixar de programar foi exatamente o dia em que eu percebi que não queria lidar com máquinas, queria lidar com pessoas, e, portanto que as máquinas não passavam de máquinas, eh, fazem aquilo que pessoas programam ou que outras máquinas programam, mas que são demasiado previsíveis, são demasiado exatas. Um, e as pessoas não, as pessoas têm a sua mentalidade têm os seus feitios têm as suas status de espíritos uh, e isso é um enorme gozo de explorar de aprender, de, de perceber o que é que podia fazer uh, dar mais motivação a uma pessoa e conseguir transformar a produtividade de uma pessoa, isto em termos profissionais uh, isto é um enorme gozo, mais uma vez outra experiência que tive a oportunidade de fazer no SAP, que é gerir uma série de equipas e geri-las com diferentes modelos de, de abordagem às pessoas, inclusive equipas de call center, que são consideradas mais difíceis de, de gerir, e eu não senti essa dificuldade, porque lá está, porque estava focado nas pessoas e não nos processos ou, nas, ou nos QPIs, e, e portanto acho que essa, essa mais-valia... Foi exatamente o que eu tentei e acho, e acho que de alguma forma consegui trazer para o município. Foi a noção de que, ok, os processos, as ferramentas são muito importantes para uma empresa, mas sem pessoas não há empresa. Não há como uma empresa só de processos ou só de, de, de ferramentas não... Pode existir, mas não tem alma, não tem não tem interesse. E, portanto, foi isso que eu tentei trazer para o município, foi dar às pessoas aquilo que eu acredito que é que é a forma certa de sucesso, que é dar-lhes muita autonomia e muita responsabilidade e depois estar muito atentos ao pessoal, a dar-lhes um bom ambiente, a tê-las confortáveis, a tê-las seguras, para que um bocadinho na escola sapo também que eu aprendi que é elas terem ideias, não terem medo de dar ideias, não terem medo de arriscar, não terem medo de saltar do avião. Né? Uhum. Portanto, a porta e portanto estar constantemente com a porta aberta sem elas, ai ah, agora se vou, vou experimentar isto vou fazer a empresa perder 10 mil euros de, de ter 10 mil euros de prejuízo a seguir, já fui e portanto quando as pessoas ultrapassam este, estas resistências que são normais no, no, nas empresas de que quando fazem a geneira levam na cabeça Uh, as coisas maravilhosas começam a acontecer
2: Mas a verdade é que quando a, quando a pessoa sobe no avião para saltar Muitas vezes uh, chega ali à porta e hesita, não é? E às vezes há que dar um empurrãozinho <risos>
0: uh, E acontece uh, muito, se, muito não? Acontece, acontece muito <risos> eu, eu devo dizer que muitas vezes na, uh, Ao longo das centenas de saltos que fiz Muitas vezes mesmo uh, Especialmente as últimas Uh, por já ter a experiência, por já estar a evoluir pouco, por, por a motivação de estar a descer eu me fazia a pergunta o que raio que eu estou aqui a fazer e, portanto, mas muitas vezes eu dizia mas porquê que eu estou aqui a gastar dinheiro não sei... para quê? Pronto. E depois a porta abre e ah, pronto, é por isto pronto. e portanto deixa de haver dúvida uh, nas empresas o problema é esse nem todas as pessoas estão dispostas a saltar de aviões porque gostam da segurança gostam da, do conforto de não pôr não pôr as coisas em causa, de não mudar o medo da mudança é gigante e as pessoas conseguem viver, enfim, para mim é extraordinário como é que conseguem viver uma vida inteira sem se pôr em causa sem, sem, sem experimentar coisas novas, sem arriscar e sem procurar fazer algo diferente quando tu dizes abrir a porta e empurrar as pessoas eu sinto isso muitas vezes quando par com problemas e com a inércia que as pessoas profissionalmente muitas vezes têm, em por e simplesmente, quando param com o um problema, não, nem sequer o tentarem resolver. Quer dizer assim, a culpa é do outro, eu não tenho nada a ver com isso, portanto não, não mexo. Mas nós não.
2: também já assistimos a situações em que as pessoas são empurradas do avião sem paraquedas.
0: Uh, sim, mas isso já é uma inconsciência, isso já é uma inconsciência que eu nunca tive. Quer dizer, eu nunca que sempre disse que, que corri muito mais riscos a ir e vir para um aeródromo do que a saltar. Nunca parti uma unha, portanto. Uh, acho que o facto de arriscarmos não significa ser inconsciente. Estou a falar de empresa. É igual. <risos> Se não queres empurrar o saldo avião. <risos> é igual, é igual. Portanto, acho que uma pessoa, por exemplo, no, no mundo das startups, eu abrir uma empresa, pôr os meus bens todos e potecar a minha casa, os bens da minha família, as minhas poupanças todas, pôr tudo em causa uh, e depois calmamente enfiar numa ideia completamente parva que vai mudar o mundo, para mim é estar a saltar sem paraquedas. Pode correr muito bem. Até pode não ser parva a ideia. Pode não ser nada parva a ideia, mas, mas... E pode correr bem, por mero acaso de, de que os astros todos se alinharam e a coisa funcionou. É pá, mas acho que é estúpido, acho que uma pessoa pode arriscar garantindo o mínimo de segurança para fazer as coisas. Ora, mas eu
1: não sei se tu não ias buscar o ponto de as pessoas saltarem sem paraquedas, que é às vezes, quando estamos a gerir uma equipa e aparece um problema e nós queremos... Pá, que as pessoas enfrentam os problemas, não né? E estás à espera que uma pessoa vá resolver um problema, mas a pessoa Sim. pode não ter as ferramentas uh, para certo. conseguir é resolver o sentido. problema, né?
2: Mas também pode acontecer o contrário, que a pessoa quer saltar e não tem para estás a ver epá, mas tu não podes saltar, certo? Claro. Não tens as ferramentas, claro. não tens o conhecimento ainda, certo. não é? Não tens a experiência.
0: Claro, e é preciso e, dar E a esse,
2: equilíbrio, claro. esse equilíbrio é muito complicado, não é? Porque se tu tiveres uma intervenção desse tipo pode estar a desmotivar a pessoa. Não, ele está tá a mostrar que quer experimentar, quer fazer, quer avançar e tu dizes, esperem um bocado. Não? É, é, não. É, estás a meter um travão, não é? é verdade. E, e acontecer... Onde é que está é tá o equilíbrio?
0: Muitas vezes não sabemos, porque o problema, se o problema é novo e se a experiência não nos diz, nós temos que experimentar uma solução qualquer. Para mim, a máxima sempre foi aquela do parada que não. Portanto, nada pior do que um não decidir. Portanto, mais experimentar uma solução mesmo que errada. Experimentamos outra a seguir e outra e outra. Portanto, parar não. Dentro do fazer, às vezes a experiência, se já passamos por isso na vida, sabemos o que é que vai funcionar ou não. Mas mesmo aí, enquanto gestor, temos que deixar a pessoa ir lá. Não, nem sempre adianta dizer, é como um filho. Não adianta dizer, olha, vais aí, olha que vais, vais cair. Ele tem que cair. Às vezes tem mesmo que cair, tem que passar por isso. Ao contrário, ao contrário
2: do filho na empresa há mais autoridade, né?
0: Infelizmente, <risos> não. porque
2: é o argumento da autoridade, não é? Muitas ah, ah, vezes e... em casa também é o argumento da autoridade. Há pais que utilizam o argumento da autoridade para convencer os filhos de terminar É a porque, porque eu mando, é assim Porque eu mando Pronto, a casa mas, é minha, não é? mas hoje em dia considera-se que fazer isso em casa não é não é muito boa educação, não é? Porque está -se a ganhar anticorpos com os filhos sim é uh, pá mas nas empresas aceita-se que assim seja portanto na empresa o argumento da autoridade é um argumento diário em muitas empresas sim. é o único argumento que tem é, não é?
0: mas errado para mim certo estupidamente é, uh, errado
2: pronto a questão é onde é que está o equilíbrio porque sim. quando tens sentido de urgência numa empresa e é preciso que as coisas se façam que não se fique parado Uh, se calhar é difícil também dizer uh, esperar que as pessoas cheguem lá, não é?
0: Sim, é verdade, mas, mas passa-me que um é verdade. Eu não, não sei se existe um ponto de equilíbrio. Acho que uh, eu sou um fã da, daquelas teorias da pirâmide invertida. Portanto, o meu papel de chefe não é de todo dizer às pessoas o que é que devem fazer. Eu odeio quando tenho que fazer esse papel, quer dizer, não, não, eu estou capaz de ajudar nas, a, a, a elas levarem a solução que elas próprias encontraram para cada problema. Portanto, esse é o meu papel, é o papel que eu gosto de ter, é de lhes facilitar a vida, de, de estirar as pedras do caminho e não de, de estar a dizer, não, não, não vais pela esquerda, isso é pela direita. Não, às vezes é preferível deixa eu ir pela esquerda, vai perder dois dias, vai, vai perder algum dinheiro à empresa, vai, mas vai aprender, porque se eu o retiro e o mando pela direita, ganha um robô, perdi a pessoa pensante e ganhei um robô a partir daí portanto ele deixa de decidir por ele porque está cá o chefe para lhe dizer para onde é que ele há de ir e depois ainda por mais ainda fica convencido de que eu é que tinha razão, porque este está a mandar pela direita que é errado, não me deixou ir pela esquerda, portanto às vezes é mesmo preciso, é mesmo tipo filho agora se o filho diz Pá, eu vou pegar num lençol e vou-me mandar... Isto é uma história verídica, por isso é que... Uh, eu vou-me mandar do terceiro andar porque quer porque é fazer paraquedismo. Pronto, tenho um amigo que fez isso. Ah, pensei que eras tu que tens. Não não, okay. não, não, Fez isso ou disse isso? Fez isso, fez isso e okay. partiu-se, pronto. E, e, enfim. Uh, é evidente que se um filho diz isso ou quer experimentar a, a ver as fichas da tomada a ver se não choque, é, há limites, não é? E, portanto, um pai tem que perceber... Que há limites para isso, tal como numa empresa, quer dizer, não vamos deixar uma pessoa levar à falência a empresa, porque Exato. acha que é certo, não é? Hum, agora, acho que, há, acho que há um processo de aprendizagem, de, de evolução própria que nós devemos dar espaço às empresas para ter e às equipas.
2: Mas tu não achas que aí tem que haver um ponto de equilíbrio, porque se é verdade aquilo que estás a dizer do ponto de vista de fazer crescer as pessoas e evoluir, uhum. É, muitas vezes nas empresas é como na, como na guerra, é preciso pegar na bandeira e seguir em frente, não é? Portanto, e mostrar qual é o caminho e para onde é que se... Qual Sim, é o, mas tem eu, muito a ver com o sentido de urgência, não
0: achas? Eu acho que tens razão mas eu leio isso como infelizmente, acho que acontece quando infelizmente ninguém se joga à frente. Não é por terem escolhido algo errado, não é por terem escolhido uma decisão errada ou uma opção uma solução para, para aquele problema que não serve, é por inação e aí é que eu acho que, que, que se nota muito o espírito empreendedor e que eu acho que as pessoas do topo das empresas fazem a diferença é porque são aquelas pessoas que, que tomam rapidamente uma decisão quer dizer, e acontece entre nós muitas vezes em que eu pego, então esquerda ou direita? Esquerda então mas porquê? Não sei mas, mas vamos embora, tem que ser feito, tem que ser resolvido já Pronto. e portanto esse, esse, esse arriscar de quem tem que tomar uma decisão infelizmente as pessoas não, optam pela inação por, por falta de segurança, e por falta de, enfim, de espírito de, também de, de arriscar um bocadinho. É?
2: Sim, portanto temos que encontrar sempre um equilíbrio, não é?
0: Sim, claro. E depois o espírito de... Uh, outra coisa que funciona muito bem tem a ver com o espírito de equipa. Uh, uma pessoa que também é algo que, me, que eu aprendi ao longo da vida, que é eu sou uh, completamente anti-competição. Uh, uh, aprendi que a cooperação dá resultados fabulosos. E portanto sempre que eu vejo um concorrente, adoro ir lá e transformá-lo num parceiro, é porque os ganhos são imensos, ele está a fazer coisas que eu nunca me lembraria na vida e eu estou a resolver problemas que ele tem de uma forma que ele também nunca tinha pensado. Quando nos juntamos e pensamos nos, e juntamos os problemas e as soluções, todos ganham e portanto sou um fã disso. Nas equipas acontece o mesmo em vez de termos uma pessoa a ter que tomar uma decisão sozinho, quando temos uma equipa, e se a equipa tiver o problema nas mãos, normalmente as pessoas têm bom senso e vão chegar a, a boas soluções. Nós temos esse exercício que fazemos na Sardeira, quer com as startups e, já, e também fazemos com a Alicipo, que demonstra muito bem isso, as pessoas em conjunto, seja qual for o problema, às vezes um problema absolutamente dado como impossível à partida, Uh, depois quando as pessoas se juntam arranjam soluções e encontram
2: caminho. Mas isso aí não tem a ver com as pessoas tem a ver com as montanhas, com os ribeiros ah.
1: com, a natureza. com a aldeia da Exato. claro mas tu sentes que existe uma, uma diferença, uma grande diferença entre a forma como trabalham equipas, porque tens muita ligação também com, com as startups do, do grupo e a diferença entre uma equipa de uma startup e, e uma equipa de uma empresa já mais consolidada, digamos assim que já está no mercado há mais tempo um, se, a diferença é, é, é uma grande diferença Há uma, há uma diferença, não há uma é? diferença gigante
0: que é um, Numa startup as pessoas São donas da empresa E portanto não, mas Estou falando
1: uh, de uma startup não sejam os
0: founders Sim, mas estão envolvidos naquilo como se a empresa fosse deles certo. Alguns, também há de haver outros que não sim, mas, mas isso muda, em muito, geral. muda muito Portanto, numa empresa que, que é grande Que já está consolidada as pessoas não se esquecem, não se devem esquecer de que existe um dono que, que uhum. não se, elas não são donas da empresa portanto nem, nem para o bem nem para o mal e portanto lá está, quando chega a hora de tomar uma decisão difícil ou uma escolha difícil hum, se calhar preferem, acanham-se e preferem não, eu vou mandar um mail e o chefe que decida enquanto na startup não há tempo para isso, portanto uh, nem era desculpável que alguém ficasse a dormir então, mas estás a dormir, estamos todos a trabalhar e tu paraste e portanto eu acho que esse espírito nessas startups funciona muito bem. Acho que há ali uma, o problema da de dimensão depois estraga tudo. Quando tu tens startups que crescem demasiado e de repente têm 100 pessoas, então esquece, perdeu-se todo perdeu o espírito, espírito de startup. E é igual em todas as equipas, portanto a, a dimensão das equipas não cresce infinitamente para dar escala à produtividade. Portanto, se eu quiser produzir um site em metade do tempo, não, eu não, não contrato o dobro das pessoas. Isso não Nossa, resulta. Isso é
2: aquela máxima de... Dos nove meses. Nove mulheres não, não conseguem exatamente. gerar um filho, um filho no, no um mês, não é?
0: Exatamente essa questão. E, e isso, isso sente-se no levar as empresas. Portanto, nas startups acho que funciona muito bem porque começam normalmente dois founders, dois ou três, que são os três donos. Portanto, estão os três comprometidos com aquilo de igual forma. E, portanto, trabalham... Dão tudo o que têm para dar pela pela empresa.
2: Mas não é, não é só isso, tem mesmo tem mesmo a ver com a dinâmica da equipa, das equipas pequenas, não é? Sim, Eu Eu, claro. eu lembro-me ter lido que o Steve Jobs, não foi ele que me contou, portanto, que ele continha um desafio muito grande do ponto de vista tecnológico, para desenvolver algo já concreto, ele criava uma equipa muito pequena que se isolava num determinado sítio e enquanto não fizessem aquilo, não saiam de lá. Uhum. Portanto, de facto, não é por teres muita gente a desenvolver um determinado produto que aquilo vai não, resultar não. mais depressa e melhor, não é? Portanto, uma equipa pequena faz, de facto... Faz, faz maravilha. Faz, não, de facto, é outra é uma, é uma equipa
0: outra de 5, 6 pessoas, que é aquilo que a dimensão que, que eu gosto, que, que eu defini, acho que também vem nos livros, mas é, é a dimensão certa para tu conheceres muito bem todas as pessoas, para saberes o que é que elas estão a fazer, para não se atropelarem, para se respeitarem, para terem feitos diferentes e contribuírem de forma diferente para, para o grupo, a partir daí começa a haver demasiada dispersão e demasiado individualismo uhum. e, e começa-se a perder.
2: Eu queria ainda abordar aqui um tema, antes de finalizarmos, que é com esta questão da pandemia. Alguns temas que, que já discutimos no passado, não muito longínquo, como por exemplo o teletrabalho, uhum ou trabalho remoto, que era um assunto quase tabu, não é? é Para falar em determinadas empresas, que de repente tornou-se banal, não é? Portanto, hoje toda a gente está em teletrabalho, toda a gente não, mas muita gente está em teletrabalho ou faz trabalho remoto. Como é que isto influencia a dinâmica das equipas de uma forma tremenda, não é? Qual é, qual é a tua opinião?
0: Eu tenho uma opinião, também estou a formar a minha opinião, portanto não, não acho que, que tivesse isso decidido na minha cabeça. E vem um choque que foi o seguinte, eu sempre, lá está, sempre acreditei numa elevada autonomia das pessoas e responsabilidade e portanto é um bocadinho indiferente, coisas como horários ou locais de trabalho para mim nunca fizeram sentido. Uh, não fizeram sentido do ponto de vista hierárquico, uh, portanto não, aqui também temos essa realidade, portanto não, eu não controlo a hora que as pessoas chegam ou se estão cá a trabalhar ou não. O que é que acontece? Uh, e portanto à partida eu diria o remote é igual, vai funcionar de igual forma. O que é que eu constatei na prática? Constatei que que exatamente o meu gosto pelas pessoas de trabalhar com pessoas em vez de trabalhar com, com máquinas uh, remotamente não existe portanto eu não tenho o mesmo nível de, de interação e de, de discussão e de envolvimento com uma pessoa estando em casa à distância de um computador, não tenho. Um, eu ainda hoje… Portanto, Nem estamos...
2: com todos os zooms deste mundo. Não,
0: não. Eu ainda não descobri forma. Acho que faltam coisas até como, para já, toda a expressão corporal, toda a forma como comunicamos. Falta o toque, falta o cheiro, falta, falta de facto as relações humanas que, que os zooms não dão. Não, e não, eu não estou a ver como é que possam resolver isso. Eu ainda hoje, quando tenho uma conversa mais séria… Um, até contigo acontece isto, não é? que é quando nós temos uma conversa mais, um assunto mais delicado para tratar ou queremos fazer um brainstorming a sério, juntamos-nos. Certo. Portanto, as
2: autoridades de saúde não estão a vir isto.
1: Não né? digam António, é isso que ia dizer, não ninguém.
0: <risos> Somos só dois. <risos> não, mas para tudo falamos pelo telefone, quer dizer, o telefone serve para tudo, o mail, etc. Mas quando eu tenho uma conversa séria para ter com alguém, quando tenho um exercício deste, para mim é muito difícil fazê-lo. Sabes? É sobretudo quando,
2: quando a gente precisa de outro tipo de linguagens, para além da uhum. linguagem é verbal, isso. não é? Sim. Quando precisamos de olhar nos olhos, quando precisamos é. de. Nós de, também de ver funcionamos a muito
1: assim, porque quando estás a fazer, por exemplo, um investimento numa empresa, numa equipa, estás a investir numa equipa, nas pessoas, é que estás a investir nas pessoas, ah, não né? claro. é? E, e estarmos a tomar uma decisão dessas, presumo, acho que era impensável. Nós nunca conseguimos fazer isso. Pá.
0: Porque às tantas há aquela empatia de que eu já não preciso que o José me diga se que sim ou não. Eu olho para a cara e está dito. E portanto, estamos numa reunião de, de brainstorming e eu dou uma ideia, presumo, as pessoas. Ah, está bem, se ele está a dar a ideia porque é uma boa ideia. Uh, e não dizem nada. Uh, e, portanto, de outra forma, numa reunião presencial, eu dou uma ideia parva qualquer, imediatamente na cara das pessoas... Há alguém
1: vai. na cadeira ah. começa -se a se mexer.
0: Pronto, ok, peço desculpa, a ideia parva uh, uh, vai para o outro lado. Uh, tudo isso, portanto, quando quero ter uma conversa mais, uh, de facto, chamar a atenção, sinto isso, por exemplo, quando quero chamar a atenção de que alguém está a agir mal profissionalmente, está está a cometer um erro qualquer em termos de gestão uh, comportamental eu tenho muita dificuldade em fazer isto por telefone quer dizer uh, uh, não consigo medir uh, o efeito que as minhas palavras estão a ter na outra pessoa uh, e portanto este tipo de dinâmica acho que podemos, acho que o trabalho remoto veio para ficar acho que a pandemia tem coisas boas e esta é uma delas portanto está a nos ensinar novas formas de, 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 organização, de, de organização de trabalho muito bem mas não vai ficar assim não vai porque as pessoas no final do dia querem outras pessoas e querem relacionamentos e não Se, e o remote vai não ficar é um ser muito
1: menos aspecto, muito menos que a expectativa que muitas pessoas estão a criar à volta do trabalho remoto.
2: o ser humano é um ser social é, sem dúvida nenhuma claro. precisa de relacionamento
0: Sim, e, 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 e no, mundo, no mundo de muita evolução que temos por exemplo no mercado de trabalho em que nós temos muita dificuldade em, em perceber que profissões é que vão estar ativas daqui por 20 anos há uma certeza que acho que toda a gente tem é que as relações humanas e aquilo que, que o social o, o, o entretenimento o, o que dá felicidade às pessoas vai, vai continuar a existir não é? portanto as pessoas não, não vão deixar de se relacionar nunca, não, não há como não
1: é? Muito bem, Bernardo olha, vamos à frigideira
0: O que é que é frigideira? Pá, finalmente trazem-me almoço Exatamente
1: Isto é
2: um bitoque, <risos> é um pá, um bitoque temos aqui uns. É os... alimento espiritual. Escolhe um. Ah,
0: não. não, não,
1: um
2: envelope.
0: Não, não, vou tirar primeiro. Deve
2: ser. Deve ser um... Não, tu, tu vês os ingredientes. Pá. Tu
0: ah, tiraste o ovo. é. O, ah, eu... o ovo ou a galinha? Que isto é para fazer o quê?
1: O que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha?
2: Não é dia. Não é hoje. <risos> não é hoje que temos a resposta. <risos> não, não Podes posso. ler e
0: responder. Quem arrisca não petisca. Quais são os teus melhores conselhos para não desistir nestes tempos atípicos? Bem, há uma, há uma máxima que eu, que eu procuro levar para a vida e transmitir aos outros, que é não despreocuparmos muito com aquilo que não controlamos. Uh, não vale a pena muito as pessoas pensarem nas pandemias, quer dizer, obviamente usar a máscara, o gel, ter os cuidados, óbvio, está no nosso alcance. De resto, não pensar muito, porque não, não controlamos. Portanto, da mesma forma, quando chove eu não desato, não entro em depressão agora o que é que Deus foi fazer molhar-me todo e tal não vale a pena, não controlamos uh, e portanto o conselho que eu diria às pessoas é preocupem-se com aquilo que, que controlam, conseguem mudar uh, não deem poder aos outros e ao mundo para alterar o seu estado de espírito e a sua atitude porque só depende de nós uh, e bala para a frente e tenham
2: discernimento de perceber aquilo que conseguem ou não alterar, não é?
0: certo, ou experimentei <risos>
2: Experimento,
1: Bernardo, muito obrigado por teres vindo. Partilhar Não. umas coisas muito tá. interessantes. Muito obrigado pelo muito obrigado. Este é o nosso episódio a seguir. É Natal, portanto, bom Natal para todos e fica aqui a dica do Bernardo. Oportunidades, a porta está aberta, saltem, certifiquem só que o paraquedas está, certo. está pronto para abrir assim. <risos> obrigado.
2: Bom, bom Natal para todos. De facto vai ser um Natal diferente, mas que todos os dias é Natal, de alguma forma. Portanto, Damos. vamos a isso.
0: Muito bem. Obrigado. Boa Natal. obrigado.